0: I'm <laughs> sorry.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski. Dzisiaj cyber-cyber procesowy, procesowy charakteryzuje się tym, że mamy gościa. Yy, mamy gościa może nawet nie tylko procesowego, bo i trochę technicznego, bo jest to inżynier inżynier z centrali francuskiej Silca, ale dedykowany na rynek polski. Witam bardzo serdecznie Aleksandra Kostucha. Witam serdecznie. Witam. No cóż, spotykamy się tak naprawdę pod koniec pierwszego miesiąca roku 2024, 2023 za nami. Jakież to tak naprawdę Twoim zdaniem wyzwania staną w cyberbezpieczeństwie, ogólnie w sektorze bezpieczeństwa na rok 2024? Z czym będziemy się spotykać? Co będzie tak bardzo istotne? Rok 2023 wydaje mi się, że minął pod względem takiego bardziej wykorzystania sztucznej inteligencji zarówno w pracy zwykłej, nie wiem czy w pracy inżynierów, natomiast jeżeli chodzi o takie zwykłe podejście wyszukiwanie pewnych informacji czy syndrom białej kartki, w którym nie wiem co napisać, no to Chat GPT sprawdzał się i ludzie dość sporo z tego korzystali, jak również wchodzi to do różnego rodzaju narzędzi bezpieczeństwa. Jak będzie wyglądał rok 2024? Gdzie widzisz te wyzwania, które stoją przed nami?
0: A więc faktycznie widzimy rozwój technologii cyfrowych, właśnie między innymi opartych o sztuczną inteligencję, AI. To powoduje też, że zwiększy się powierzchnia ataku, a więc będą zagrożone nie tylko firmy i instytucje, ale również są zagrożeni aktualnie zwykli ludzie, zwykłe osoby, które korzystają z komputerów. To, że przechowujemy dane, to, że mamy informacje poufne, to, że cały czas wykorzystujemy technologie do płatności. To, spowoduje, to powoduje to, że jesteśmy wszyscy, nie tylko firmy, instytucje, ale też my jako osoby prywatne narażeni na ataki typu ransomware, na kradzież naszych danych i no nie mamy się co oszukiwać. Będą się rozwijały techniki narzędzia, którymi, które będą wykorzystywane przez przestępców. To sprawi też, że ataki socjotechniczne wykorzystujące słabości takiej ludzkiej psychiki pozostaną mało skuteczne, a więc należy kłaść duży nacisk z jednej strony na zwiększanie w firmach, instytucjach technologii, które pomogą nam, osobom, na to, żeby czuć się pewniej, a z drugiej strony, firmy, instytucje, ponieważ już większość osób pracujących nie chodzi do szkoły, tylko korzysta z komputerów nie tylko w pracy, ale również w domu, to moim zdaniem powinno się płaść duży nacisk na szkolenie personelu, tak żeby nie został nieuczciwie czy tam bezwiednie wykorzystywany przez przestępców.
1: Mhm, czyli co też te ataki socjotechniczne będą bardziej przyczyniały się do tego narzędzia, rzeczywiście myślę, że też właśnie będzie tak, że ta sztuczna inteligencja będzie wspierała możliwość ataków socjotechnicznych i po to też należy szkolić pracowników, żeby uważali na wiele rzeczy nie tylko związanych tak z nimi, ale też właśnie tych technicznego wykorzystania ataków socjotechnicznych.
0: Tak już się dzieje w tej chwili, z tego względu, że mamy ataki typu phishing, które są przygotowywane przez różnego rodzaju automaty, mogące udawać znakomicie formularze, które są wysyłane przez firmy i instytucje do nas z informacją o płatnościach, z informacją o tym, żebyśmy się w jakimś miejscu zalogowali. Okazuje się, że po kliknięciu linku nie przechodzimy do strony danego dostawcy energii na przykład, gazu czy e, innych mediów, tylko wchodzimy na stronę, która jest bardzo przypominająca tą, którą e, chcielibyśmy zobaczyć i bezwiednie wpisujemy swój login i hasło przekazując przestępcom swoje dane do logowania. A później to już tak naprawdę po kłębku, e, po, po nitce, do, do, po nitce, Jesteśmy ciągnięci dalej przez przestępcę, zanim się nie zorientujemy, że gdzieś nas pakowuje w jakiś niedobrą sytuację, gdzie moglibyśmy podać kwotę, którą chcemy przelać na niewłaściwe konto. Mało tego, że kwotę, ale może się okazać, że podamy coś więcej i nie zauważymy w SMS-ie, że nie podajemy tak naprawdę kwoty do przelewu, tylko podajemy dostęp cyberprzestępcy do swojego konta. I to się dzieje nie tylko to, co widzimy wśród osób starszych, którzy muszą się zmagać z technologiami, na przykład emeryci, skąd mają pozyskać wiedzę. Powiedzmy, że jeszcze Uczniowie, studenci to wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa uzyskują w trakcie edukacji. Drugi, drugi tak naprawdę etap życia to jest praca. To można tutaj dostać taką informację od pracodawcy. Oczywiście o ile pracodawcy położą nacisk na to, żeby uświadomić swoich ludzi, swoich pracowników w tym zakresie. Trzeci etap życia to wiek emerytalny. Wtedy ludzie też muszą korzystać z technologii, aby załatwić sprawy urzędowe, ponieważ coraz więcej spraw przychodząc do urzędu, są od, tacy ludzie są odsyłani w, z powrotem do domu, żeby skorzystać z elektronicznej możliwości e, za, załatwienia tej sprawy. No to w tym momencie jest problem, skąd mają sko, gdzie mają skorzystać z pomocy gdzie się mają nauczyć ePUAPU, jak obsługiwać pocztę elektroniczną. No Nie wszyscy korzystają z Uniwersytetu, uniwersytetu Trzeciego Wieku i jest to pewien problem technologii cyfrowych, który powinien być również zauważony przez zarządzających.
1: Państwo. Okej, okay, rzeczywiście tak jest, bo ja nawet patrzę na swoją mamę, która no jest wykluczona cyfrową, mimo tego, że w swoim życiu gdzieś zajmowała się, zajmowała stanowiska kierownicze, więc w jakiś tam sposób do tej technologii miała dostęp. Natomiast sama w chwili obecnej tym się nie zajmuje. Sam patrzę też na młodych ludzi, tak jak mówimy, że niby edukacja szkoli, rzeczywiście jako Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń uczestniczymy w różnego rodzaju programach edukacyjnych i też pamiętam to, że w każdej szkole jak jestem i rozmawiam z dziećmi, są to dzieci nawet z klas 0-3, tak można powiedzieć, no i na Pytanie moje nagle, inaczej, to nie było nawet pytanie, ale dowiaduję się i powtarzam to już w którymś odcinku, że dowiaduję się, że dura, duża część z nich jest YouTuberami, a przynajmniej chciałaby nimi być. I to dopóki by oni nimi chcą być, no to załóżmy ja to rozumiem. Tak jak my chcieliśmy być strażakiem, żołnierzem, stewardesą, czymkolwiek innym, no to YouTuberzy wydają się dla nich gwiazdami i rozumiem, że by chcieli być, ale nagle się okazuje, że oni już publikują i pytanie, czy o tym wiedzą rodzice. No, ale to jest zupełnie inna kwestia, to jest właśnie ten awareness, który należy szerzyć wśród też dorosłych, żeby zwracali uwagę na to, co w internecie robią ich dzieci. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę, czy pracodawca szkoli, no a oprócz szkoleń, cóż może dać pracodawca pracownikowi, żeby go zabezpieczyć przed tymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, które na niego czekają, czy rzeczywiście sam powinien wdrażać rozwiązania, które go zabezpieczają chociażby przed tym phishingiem. Rzeczywiście możemy się spodziewać też tego spear phishingu, który będzie nastawiony na konkretną osobę po to, żeby uzyskać jakieś informacje, bo on będzie dużo łatwiejszy dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ale czy jakieś rozwiązania z, chociażby z waszego portfolio, jakieś wskazujące na to, że można, można jeszcze jakoś zabezpieczyć swoich pracowników przed tego rodzaju phishingami?
0: Pracodawcy mają bardzo dużo możliwości, żeby zminimalizować szanse, aby ataki były skuteczne. Niezależnie od tego, czy one są dedykowane, czy są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy są podobne do jakichś innych systemów. Kwestia jest przygotowania się na scenariusz kryzysowy. Z jednej strony powinien powodować to, żeby zapobiegać, a z drugiej strony też ewentualnie być przygotowanym na jakąś likwidację skutków, jeśli chodzi o działania które, które mogą, mogą być poniekąd skuteczne ze strony cyberprzestępców. A więc z jednej strony należałoby zadbać, począwszy od styku z internetem, czyli zadbać o infrastrukturę, infrastrukturę, która z jednej strony łączy się z internetem, bo taki, tak naprawdę nic innego jak zaawansowane firewall. W ramach tych rozwiązań, czyli tej ściany ogniowej po polsku mamy różnego rodzaju rozwiązania. Dla nas ważne jest to, żeby takie rozwiązanie było przede wszystkim zaawansowane, czyli miało różnego rodzaju funkcjonalności. Z drugiej strony, żeby było bezpieczne, a więc żebyśmy mówili o rozwiązaniu, które najlepiej pochodzi z naszego regionu geopolitycznego, czyli na przykład jak mieszkamy w Europie, fajnie by było, gdyby był producentem był, był producent europejski. Z drugiej strony, żeby miał rekomendacje, rekomendacje instytucji. Tutaj taką rekomendacją może być rekomendacja Unii Europejskiej, tudzież NATO, bo specjalizuje się w sprawach security, a tym bardziej tutaj mówimy o cyber security. Certyfikacje też mówią o tym, że rozwiązanie jest dobre, szyte na, na naszą miarę. Dalej idąc, kiedy podzielimy sobie strefy pomiędzy internetem a siecią wewnętrzną, to w sieci wewnętrznej również mamy segmenty. Te segmenty można podzielić albo tym samym rozwiązaniem, albo kolejnym rozwiązaniem, które będzie działało w połączeniu z tym, co jest na brzegu sieci z internetem, a tutaj będziemy mieli również odseparowanie segmentów sieci wewnętrznych, a więc można wygenerować nie tylko strefę zdemitryzowaną, gdzie stawiamy serwery na przykład, ale możemy również wydzielić drukarki, ponieważ każda drukarka ma swój własny system operacyjny. Ten system operacyjny sprawia to, że taka drukarka jest bardzo łatwym celem ataków, ataków z nie tylko z zewnątrz, ale również z wewnątrz sieci. Taka osoba może przynieść z domu bądź być nieświadoma, że przynosi na przykład na pendrive jakiś rodzaj um, spreparowanego malwareu. Ten malware później zaczyna sprawdzać w sieci, czy ma dostęp do jakichś otwartych systemów, jakim na przykład na takiej drukarce zazwyczaj jest system operacyjny Linux. Więcej. Takie systemy operacyjne na takich drukarkach nie mają w większości dedykowanego hasła, no bo kto by pamiętał, jakie tam ktoś, jaki serwisant założył hasło na drukarce, to lepiej nie zakładać tego hasła, takie jest czasami podejście. Będzie mniej problemów, bo jak zapomnimy to hasło, no to będzie problem z serwisowaniem, a przecież serwis może się zmienić, nie musi być ciągle ten sam. I w tym momencie, kiedy mamy takiego Linuxa na takiej drukarce, to taka drukarka łączy się zazwyczaj z internetem, ponieważ robi aktualizację na przykład systemu operacyjnego, ponieważ łączy się z producentem w celu, w celu poinformowania o tym, że zaczyna brakować tuszu i należałoby ten tusz kupić. To w tym momencie taką... Otwartą furtką staje się ta drukarka na korytarzu danej instytucji, danej firmy. No i już z tego miejsca, jeżeli będzie połączenie, a połączenie zazwyczaj jest szyfrowane, a więc też systemy, które są na brzegu sieci niekoniecznie muszą widzieć to, że jest połączenie, połączenie z jakimś, serwerem, który może być również w Europie, nie musi to być w Chinach, nie musi to być w Brazylii gdzieś albo w Kanadzie, może to być w serwer gdzieś we, w Europie, na przykład w Holandii czy w Belgii i będzie się łączył z takim serwerem, oczywiście to jest tylko przy, przystanek, przystanek, do którego ma dostęp cyber cyberprzestępca i w którym może dalej wykonywać instrukcje dla tej drukarki, co ma dalej ta drukarka z tym systemem operacyjnym linuxowym robić, czy zainstalować kolejne narzędzia do um, poszukiwania następnych produktów um, IT w sieci, um, tudzież czy jest jakaś dostępna luka, którą można wykorzystać i można by się dzięki tej luce włamać i um, usługę skompromitować, a następnie wyprowadzić dane, które dane mogą być gdzieś tam na macierzy, e, czyli wykraść te dane. Później już cyberprzestępca szablonowo zaczyna e, tymi danymi operować poprzez e, próbę... E, e, Zdobycia haraczu za to, żeby nie udostępniał tych danych na przykład gdzieś tam w sieci, bo wie, że jest RODO, rozporządzenie ochrony danych osobowych, GDPR w Europie i taki, taka instytucja, taki producent może mieć więcej problemów, jeżeli dane wyciekną, dlatego będzie go szantażował, niż to, że, niż sam fakt na przykład zaszyfrowania tych danych. Tych danych.
1: A okay. No, to opisałeś rzeczywiście taki podstawowym, to podstawowy, no, już trochę bardziej zaawansowany, ale jeden z możliwych modeli ataku tak naprawdę na organizację i że to, to jest bardzo istotne. Wprowadzenie różnego rodzaju zabezpieczeń sieciowych, segmentacji sieci poszczególnych rzeczy, które wprowadzają Firewalli. Faktycznie tak jest, ale zwróciłeś uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, którą ja chcę trochę bardziej pociągnąć. Mianowicie korzystanie tak naprawdę z pochodzenia produktu, zwracanie uwagi na pochodzenie tego produktu, zwracanie uwagi na certyfikaty, jaki ten produkt posiada. Z kilku względów, ze względów chociażby tego, że obecne prawo europejskie, unijne zmierza w tę stronę, żeby regulować te kwestie, żeby nie wpuszczać aż tak bardzo tych niepewnych rozwiązań, bo jednak znaczenie jak widzimy od tego roku 2022-2023 ma skąd pochodzi dany produkt i tak naprawdę kto za niego odpowiada, kto go, kto go stworzył i posiada odpowiednie pliki źródłowe do tego, do tego rozwiązania. Więc, więc jak najbardziej jest to istotne. Bardzo istotna jest ta certyfikacja. No i tutaj pojawiają się przepisy też rozporządzeń u innych dyrektyw unijnych, które jasno wskazują, że z czegoś trzeba korzystać, natomiast jest inny problem, gdzie ja widzę na przykład szpitale, chociażby czy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, które będą stawiają w dużej mierze na cenę, tak? Rozstrzygamy o cenie, no i tu wiadomo, że dany sterownik chociażby, który będzie do systemu jakiegoś tam, no to chiński jest dużo tańszy od tego, niezależnie czy będzie to, nazwijmy już europejskiego, bo Polska leży w Europie, więc ja tutaj nie mam nawet też co mówić, czy to będzie polski, francuski czy jakikolwiek inny, ale po prostu z europejskiego sterownika, tak samo z rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa też tak rzeczywiście może być. No i pytanie, wiem, że na przykład jednostki samorządu terytorialnego no, nie muszą ustalać ceny jako najważniejszego kryterium wyboru. To jest ważne, bo potrzebne jest postępowanie przetargowe. Te postępowania przetargowe rzeczywiście są trudne, no i tam najczęściej każdy urzędnik stawia na cenę. Ale chyba te inne rzeczy, też trzeba zwrócić uwagę, no i jakie wyzwania tak naprawdę przed tymi jednostkami samorządu terytorialnego teraz czekają? Cóż te jednostki powinny powiedzmy robić, czy szpitale? Jak, jak widzisz te rozwiązanie?
0: No, jak wiesz, jak powiedziałeś, coraz większego znaczenia nabiera certyfikacja, a więc podmiot, który jest zainteresowany własnym bezpieczeństwem powinien zwrócić na to uwagę. Kryterium, które może dać do, do tego, żeby produkt spełniał, to na przykład minimalna certyfikacja EAL 4+, która powoduje to, że otrzyma rozwiązanie, na którym może polegać no bo rozwiązania cyberbezpieczeństwa są po to tworzone, żeby nas chronić. I teraz EL4 Plus to taki poziom oceny bezpieczeństwa systemów, który jest określony przez Common Criteria, czyli Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa IT. Taka ocena jest przeprowadzana zazwyczaj przez ekspertów, ma na celu określenie, czy ten produkt na pewno nas dobrze ochroni przed atakami. Ten produkt tak naprawdę z taką oceną 4+, plus ma krytyczne znaczenie, bo, bo w tym momencie określa wysoką ocenę bezpieczeństwa, ocenę, która została określona przez pewne wymagania. Ten plusik dodatkowy po EL4 to jest, można powiedzieć, że pokazuje, że są tam użyte zaawansowane mechanizmy, takie jak szyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja. A badanie takiego produktu zabiera zazwyczaj czas, a więc można powiedzieć, że produkty są są dawane do certyfikacji, i zanim otrzymają taką certyfikację L4, mija, mija dość długi czas, ze względu na to, że ta ocena bezpieczeństwa jest bardzo szczegółowa. Teraz powiedzieliśmy również sobie o pochodzeniu. A więc pochodzenie produktu jest istotne ze względu na to, komu tak naprawdę najbardziej ufamy. Czy ufamy produktom, które są z Azji, czy gdzieś z zaoceanu? Czy ufamy tym produktom, które są tutaj produkowane na miejscu? Oczywiście można się czepiać, że platforma technologiczna jest produkowana gdzieś tam na Tajwanie, a więc procesory, chipsety, pewne inne układy. To jest produkcja rozproszona, ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, gdzie powstaje oprogramowanie, bo to oprogramowanie powoduje to, że dane, które przychodzą do naszego produktu są przetwarzane w odpowiedni sposób, na pewnym poziomie e, i nie obejdzie się tego, że mamy globalną gospodarkę i że te nasze te produkty są, można powiedzieć, ogólnoświatowe. Tak, jak najbardziej, są ogólnoświatowe i, i jak najbardziej tutaj określone chipsety są produkowane w różnych miejscach na świecie. Jednakże to oprogramowanie stanowi to, że ten produkt jest na przykład typowo europejski, jest, można sprawdzić daną firmę, można porozmawiać z jej przedstawicielami, a nawet jeżeli byłaby taka potrzeba, to można mieć bezpośredni kontakt z producentem, sprawdzić jaką ma kulturę pracy, no i... Najważniejsze tak naprawdę w, przed podjęciem decyzji o zakupie to jest również przetestowanie tego produktu. Jeżeli jest czas na to, to zachęcam do testów ze względu na to, że jeżeli stawimy na przykład w swój wycinek sieci, najlepiej byłoby oczywiście do całej sieci, ale jeżeli nawet stawimy w jakiś tam wycinek sieci, to sprawdzimy jakie ma możliwości interfejs użytkownika, jakie są możliwości funkcjonalne, nie bez znaczenia jest również interfejs użytkownika w jakim języku został przedstawiony my wszyscy specjaliści mówimy że oczywiście angielski tutaj nie jest żadnym problemem i po angielsku się wszyscy posługujemy, a więc po angielsku również i zarządzamy monitorujemy ale o ileż produkt bywa bardziej przyjazny dla inżyniera kiedy komunikuje się z tobą po polsku kiedy nie musimy dodatkowo myśleć na to, czy, czy my to, to sformułowanie dobrze interpretujemy, czy w dobrym znaczeniu. I są takie produkty, które są z Europy. Tu właśnie nie ma co ukrywać, że reprezentuję firmę Stormsheet. Stormshield, która jest z Francji, która ceni swój target, a więc kraje, do których, do których produkuje swoje rozwiązania, a więc może się komunikować z użytkownikiem nie tylko w języku angielskim czy francuskim, ale również z polskimi użytkownikami, z polskimi administratorami komunikuje się w języku polskim. Nie jest tutaj wszystko tłumaczone, bo e, na przykład zaawansowane komunikaty router, nie będziemy tego tłumaczyli, czy logi też nie są tłumaczone, z tego na to, że czasami trzeba mieć wsparcie bezpośrednie u producenta, jeżeli mamy...
1: Ja myślę, że więcej można czasem zrozumieć po angielsku, niż jakby ktoś to przetłumaczył, jeżeli chodzi o to, A Właśnie, to, to, jest, raz... to
0: jest ta kwestia częsta, która się pojawia, czy tak na pewno jest. Tłumaczenie nie jest robione przez agencję, tłumaczenie jest robione przez inżynierów, a więc inżynierowie tłumaczą to, co trzeba przetłumaczyć, a tego, co raczej nie powinno się w naszym żargonie informatycznym tłumaczyć, tego nie tłumaczą. I w tym momencie zaczynając korzystać z takiego interfejsu polskiego, okazuje się, że tak naprawdę nie widzimy różnicy pomiędzy anglojęzyczną a polskojęzycznym, i nawet nie zwracamy na to uwagę. Czy myśmy się zalogowali w języku polskim czy angielskim? Chodzi o to, żeby zrobić jakąś, jakąś rzecz, a jeżeli on jest po polsku, to tym bardziej chroni to nas przed jakimś dodatkowym rozkminianiem, czy dobrze zrozumieliśmy na pewno tą opcję, bo tutaj gdzieś tam pomoc jest po polsku i uwaga. Jeżeli mamy produkt, który ma interfejs w języku polskim, to również nie tylko partnerzy, którzy bezpośrednio kontaktują się z odbiorcą produktu, Rozmawiałem po polsku, bo partnerzy, czyli firmy, które sprzedają dany produkt są z Polski, ale również wsparcie techniczne jest w języku polskim, a więc tutaj...
1: I nie e... się do Rasheda, który nam będzie nie, tłumaczył. Nie,
0: bo... żadnych Indii, tutaj akurat produkt jest... Ja reprezentuję firmę, gdzie e, oczywiście najwyższy poziom techniczny wsparcia to jest we Francji i on jest anglojęzyczny, ale z, y, w Polsce jest również wsparcie techniczne u y, dystrybutora w firmie Dagmia, Dagma, gdzie na zmianę pracują inżynierowie z bardzo wysokim poziomem certyfikacji i mówią po polsku, a więc zgłoszenie, które trafia do nich, z jednej strony większość rzeczy to jest na przykład, a jak zrobić to, to w tym momencie już mają gotowe procedury. Więcej, na stronie internetowej są przedstawione pewne procedury, jak zrobić to czy tamto. I to nie tylko procedura napisana z rzutami ekranu, ale również są filmiki. I to jest, to jest takie dobre wsparcie akurat polskiego odbiorcy, bo powstaje gdzieś jakiś pomysł, coś chcemy skonfigurować, nie wiem jak to zrobić, no to wchodzimy na stronę internetową, sprawdzamy, o jest procedurka, a jak nie ma procedurki, bo mamy jakiś większy scenariusz, który chcielibyśmy rozwiązać, nie wiem gdzie się zwrócić, zwracamy się do polskiej firmy, nie tylko do partnera, bo partnerzy mają różny poziom zaawansowania, jeśli chodzi o, o, o wiedzę techniczną. Są ci, którzy mają większą, a ci, którzy mają również taką troszkę mniejszą. Ale w każdym momencie możemy się zwrócić do dystrybutora, gdzie poziom akurat wiedzy jest na najwyższym poziomie. Zadzwonić, napisze, napisać maila. No wiadomo, że czasami jest zbyt dużo telefonów, to nie wszyscy mogą odebrać od razu, więc łatwiej jest po prostu napisać maila i poczekać aż się zwolni, że tak powiem inżynier i będzie mógł się zająć nas, nas, naszą sprawą, ale kiedy okazuje się, że jest jakiś problem że to nie jest kwestia rozwiązania scenariusza jakiegoś, czy rozwiązania jakiegoś problemu technicznego, który chcielibyśmy skonfigurować, ale po prostu coś się dzieje, no to w tym momencie taki pols takie polskie wsparcie bezpośrednio się kontaktuje z Francuzami już w języku angielskim, nie francuskim, tylko w języku angielskim i w tym momencie razem mogą podejść do rozwiązania jakiegoś problemu technicznego w danej firmie
1: czy instytucji. Okej, okay, no to, to, to mieliśmy piękną reklamę, ten fragment reklamy, który na pewno wychwycili nasi, <głos> nasi słuchacze, ale no ja rozumiem, no mamy, mamy tak, gościa, który prezentuje dane, daną firmę, więc ma swoje rozwiązania i stąd... Jak się pytać, to... Ja też zadałem takie pytanie, rzeczywiście ta, tak to się potoczyło, więc na to pretensji mieć nie możemy. Ja mam jeszcze taką jedną kwestię, bo właśnie nawiązywałem też do tych sytuacji zarówno szpitali, jak i samorządów, ze względu na to, że wiem, że tam będą potrzebne największe zmiany. To rzeczywiście jest tak, że te jednostki niekoniecznie są przygotowane na to, co będzie wymagało przepisy europejskie. Natomiast istotną kwestią jest to, że państwo polskie, ogólnie w, państwa w Europie w chwili obecnej przeznaczają dość spore pieniądze na możliwość pozyskania rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla danych jednostek. No i ten właśnie rok 2024 będzie takim rokiem, w którym zaczynają i kończą się pewne projekty. tak? Czy wiesz jakie projekty chodzi, z czego mogą te samorządy tak naprawdę na przykład skorzystać, bo szpitalom się skończyło z tego co wiem jedno, wiem, że ma się zacząć drugie, natomiast tutaj jest też ta kwestia, że te jednostki to, to jesteśmy właśnie w tym etapie, to jest ten, ten moment, ten pierwszy kwartał tak.
0: 2024 roku. A więc w zeszłym roku mieliśmy program Cyfrowa Gmina. Gdzie dużo samorządów skorzystało z pieniędzy na dofinansowanie informatyczne. W tym roku, tak naprawdę, w pierwszej połowie 2024, wejdziemy w fazę praktycznej realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Koniec roku to było, to było wnioskowanie, a w początek tego roku i generalnie można powiedzieć, że przez cały rok to będą przetargi na zakup urządzeń, usług, które były przewidziane w ramach tego projektu. Trzeba też pamiętać, że czekają nas wybory władz lokalnych, a więc z jednej strony informatycy będą mieli co robić, bo to jest prawie 2,5 tysiąca gmin w Polsce i tak naprawdę w ramach tego projektu Cyberbezpieczny Samorząd, kiedy można było kupić firewale, kiedy można było kupić antywirusy, kiedy można było kupić dedykowane systemy security, nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, bo, bo świetnie akurat osoby, które wnioskowały wiedzą, co, co zawnioskowały, ale trzeba sobie uświadomić to fakt taki, że Czasami nie ma takiej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa to, to wśród zarządzających podmiotami.
1: No i wtedy takie gminy, przepraszam, że przerywam, wrócisz do tego po tego zamawiają komputery. No i taka była prawda, że wiele osób, że to, 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 to szło w laptopy niestety tak naprawdę, które niewiele wspólnego z bezpieczeństwem mają, a wręcz przeciwnie, tworzą konieczność kolejnych endpointów, które trzeba bronić. Więc to, to też jest apel do tak naprawdę do włodarzy gmin, do informatyków, do ludzi od bezpieczeństwa, których za wielu w gminach nie ma, ale jacyś sami też na pewno nas słuchają po to, żeby wnioskowali i przetłumaczyli sekretarzom gminy, czy też samym wójtom, prezydentom miast, że jednak ważniejsze są pewne kwestie bezpieczeństwa niż to, czy rozdamy nowe laptopy urzędnikom.
0: I pamiętajmy, że z rachunek za takie błędy czy niedopatrzenia zapłacą mieszkańcy tych gmin, tych miast. No generalnie ważne jest to, że nie tylko kopie bezpieczeństwa, ale ważne jest to, żeby danych chronić przed kradzieżą czy modyfikacją, a więc system zabezpieczeń właśnie odseparowanych sieci, dobrze skonfigurowany i aktualny, a więc ważna jest wiedza również ekspercka. Przecież w ramach tych dofinansowań można skorzystać z firm zewnętrznych, z wiedzy ekspertów, którzy nam podpowiedzą, co jest potrzebne. Ważne jest to, żebyśmy patrzeli na total cost of ownership, a więc koszt posiadania urządzenia, a więc nie samo urządzenie kupujemy teraz, ale musimy wziąć pod uwagę to, jaki będzie koszt utrzymania go, ponieważ te rozwiązania, które będziemy instalowali muszą być bieżąco aktualizowane pod kątem zmieniających się zagrożeń.
1: No i zmieniającego się prawa, to też jest istotne, że musimy pamiętać o tym, że prawo się zmienia i zmusza nas do pewnych rozwiązań. Wchodzi NIS-2, do którego sobie pozwolę teraz przejść, dyrektywa, która będzie zwraca uwagę, no, teoretycznie u nas obowiązuje ustawa o z systemie cyberbezpieczeństwa, ale wiadomo, że ona musi być zmieniona, bo ona nie odpowiada wymogom NISA dwójki i powstała na bazie NISA 1, więc teraz nowa dyrektywa unijna wskazuje pewne obszary, na które trzeba zwrócić uwagę, no i to jest właśnie bezpieczeństwo i monitoring tego tak naprawdę wszystkiego, co się dzieje. To jest dynamiczna analiza ryzyka, to jest zarządzanie incydentem, te wszystkie rzeczy trzeba będzie mieć i za to odpowiadać i co ciekawe, teraz ja poruszę sumienia, a może portfele naszych słuchaczy, że odpowiadają za to w dużej mierze teraz osoby fizyczne, to są pełniące stanowiska, czy to w zarządach, czy odpowiadające bezpośrednio na stanowiskach dyrektorskich, zarządzających danymi działami w organizacjach. Więc tak naprawdę, bo będzie mogło zostać nałożone na firmę kara, która będzie wynikała tak jak w RODO, bo to są te 10 milionów euro, te, te kwoty dokładnie takie same jak w RODO, natomiast tam będzie jeszcze wskazanie osoby, która odpowiada za to, że doszło do zaniedbania i te, dzięki temu firma będzie, czy organizacja będzie mogła mieć regres od tej osoby zwrotu tych pieniędzy, no bo ona zawiniła. W związku z tym to możemy próbować od niej ściągnąć pieniądze już na gruncie prawa cywilnego za karę, jak również też rozważa się możliwość prowadzenia takich kar poza karami pełnienia pewnego stanowiska, które są wprost przewidziane w dyrektywie, również kar finansowych nakładanych na osoby, które będą odpowiedzialne. Więc yy, mówię tutaj apelując do, do sumieni wszelkich, jak również i do portfeli, że to te też teraz będą osoby odpowiadać za to tak naprawdę jak są zarządzane te jednostki, te, te, te podmioty, które wejdą w zakres dyrektywy NIS-2, a zakres dyrektywy NIS-2 jest bardzo szeroki, o czym posłuchacie w wielu naszych podcastach wcześniejszych, także gorąco zapraszam.
0: Ja generalnie nie chciałbym mówić o całym NISie dwójce, z tego względu, że na innych częściach podcastu też może możecie posłuchać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że również w cyberbezpiecznym samorządzie można było wnioskować o systemy, które pomogą nam wejść w NIS-2. Miasto to nie tylko administracja, ale to również ciepłownia, to również wodociągi. Co prawda one mają swoje własne budżety, ale można tutaj było uwzględnić na przykład połączenie pomiędzy, Właśnie tutaj jest połączenie pomiędzy dostawcami, a więc pomiędzy administracją publiczną, a na przykład wodociągami i takie podłączenia systemów zazwyczaj są. I teraz musimy też pamiętać o ochronie łańcucha dostaw. I, i tutaj można się bardzo zdziwić, bo administracja jako administracja może mieć super rewelacyjne systemy, które zabezpieczają, ale zestawiając tunel szyfrowany nie wiemy, co jest po tej drugiej stronie. A więc w łańcuchu dostaw musimy zwrócić uwagę na umowę, określić i monitorować, współpracować na przykład z takimi wodociągami. Czy mają na przykład odpowiedni system zarządzania ryzykiem, który NIS 2 wymaga, czy są określone jakieś zasady, procedury, procesy, ale przede wszystkim z mojego punktu widzenia jako osoby technicznej czy mają odpowiednie systemy monitorowania cyberbezpieczeństwa. Takim systemem na przykład może być SIEM. To jest skrót od Security Information and Event Management. To są systemy, które gromadzą, analizują, korelują zdarzenia z bezpieczeństwa z różnych źródeł, tu na przykład Firewall czy końcówek, endpointów, tak zwanych, czyli komputerów, analizują logi systemowe, analizują to, co się dzieje w sieci i automatycznie potrafią wykrywać i reagować na pewne incydenty bezpieczeństwa, a więc dyrektywa NIS-2 tak naprawdę nakłada na nie tylko podmioty kluczowe, ale też ważne w całym łańcuchu dostaw pewne wymogi również szyfrowania. A więc jeżeli mamy komunikację nawet wewnątrz sieci, może warto byłoby zrobić gdzieś mikrosegmentację, a więc mamy gdzieś przepompownię. Przepompownia się łączy z systemem SCADA, który monitoruje gdzieś tam te pompy. I w tym momencie one się łączą czy to bezprzewodowo, zazwyczaj za pomocą sieci LTE, czy w jakiś inny sposób GSM-owy, czy za pomocą kabla, nieważne, ale one są nieszyfrowane. To tutaj NIS-2 wprowadza taki obowiązek, że dobrze by było zaszyfrować tą komunikację wewnętrzną poprzez implementację odpowiednich systemów, a później monitorować za pomocą oczywiście systemu SIEM, który jest elementem SOC-a i w tym momencie zwiększy to, bezpieczeństwo komunikacji techniczną oczywiście pod względem technicznym, ale jestem osobą techniczną, więc faktycznie mógłbym tutaj rozmawiać jeszcze o tych wszystkich rzeczach, które są związane z dynamiczną analizą ryzyka, ale właśnie z tej dynamicznej analizy ryzyka wynika to, że my musimy zakupić te systemy i je zaimplementować, aby nasze dane i systemy i reputacja była jak najbardziej w porządku
1: nie chodzi. Rzeczywiście bardzo istotne jest to, przepraszam jeszcze Ci przerwę, bo, bo ten czas, już mamy 40 minut prawie naszego podcastu, więc też nie możemy za długo ciągnąć, natomiast żeby nasi słuchacze nas słuchali, ale rzeczywiście NIS-2 wprowadza bardzo ważne pojęcie odpowiedzialności za dostawców tak naprawdę i ci dostawcy muszą spełnić pewne wymogi, żeby mogli być naszymi dostawcami, jeżeli ich nie spełnią. No to mamy problem, przynajmniej, że akceptujemy też to ryzyko, które, które oni nam dostarczają. O tym pamiętajmy, pamiętajmy właśnie o tym szyfrowaniu i ogólnie kryptografii, na którą też NIS2 zwraca, zwraca uwagę, więc rzeczywiście są to te istotne kwestie. Natomiast ta dynamiczna analiza ryzyka, no właśnie ona polega na tym, żebyśmy analizowali wszystko wokół nas, to co się dzieje, między innymi dlatego na przykład popierali produkty, Europejskie właśnie poprzez tą analizę ryzyka dynamiczną, która pokazuje nam co się może wydarzyć, jeżeli spojrzymy na Ukrainę, jeżeli spojrzymy na sytuację z Chin, bo to głównie też chodzi o właśnie sterowniki chińskie, nigdy nie wiadomo co w nich siedzi, jak to tak naprawdę działa, bo one nie są badane w laboratoriach, a na pewno nie są badane w laboratoriach europejskich, bo cóż nam z chińskiego certyfikatu. Także, no, zwracajmy właśnie na to wszystko uwagę. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo istotny element i ten NIS2 troszeczkę poprawi w tym aspekcie bezpieczeństwa. No, ale zobaczymy.
0: NIS2 to jest tak naprawdę taka wisienka na torcie, bo, bo i tak i tak potrzebujemy zabezpieczeń łańcucha dostaw poprzez właśnie kupowanie produktów, które spełniają... Świadomy przedsiębiorca jak najbardziej,
1: zgadzam się, natomiast spora część ich w ogóle nie miała pojęcia, że...
0: No i dlatego to dwa też jest może dobrym takim straszakiem na to, żeby w końcu wziąć się za bezpieczeństwo u siebie w instytucji i firmie, gdzie ważnym elementem jest nie tylko polityka bezpieczeństwa, nie tylko polityka udostępniania danych na przykład, ale również tego, czy mają wdrożone odpowiednie systemy, takie jak firewally, jak szyfrowanie, jak separacja danych.
1: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. No, ja wierzę w to głęboko, że ten NIS-2, nie wiem, czy on nie jest trochę za szeroki, bo jak patrzę Przykładowo na osoby, które zwracają się do mnie, czy podlegają nisowi dwójce, ja tak na pierwszy rzut oka mówię, no, no nie, no, no kurczę, zajmujecie się sprzętem ogrodowym, nie, nie powinniście podlegać nisowi dwójca. Ale to nagle okazuje się, że pewne silniki i na przykład produkcja wirników do tych silników, a kosiarka jak wiadomo polega też głównie na wirniku i innych rzeczach. Jeżeli jest w PKD wpisane troszeczkę inaczej, może się okazać, że nagle firma podlega pod NIS 2, oczywiście jeżeli też spełnia size cap. Na szczęście jest ten wentyl bezpieczeństwa określonej wielkości firmy i określonych jej mm, obrotu, no ale, ale rzeczywiście czasami niektórzy mogą się zdziwić, że oni również podlegają, podlegają nis dwójce, więc to bardzo szeroki rynek bardzo sporo się będzie działo na koniec roku, także też myślmy o tym, żeby się już przygotowywać do tego NISA dwójki i wszyscy ten NIS 2 wdrażali w życie, chociaż rozumiem, że wszyscy mówią, no jak wdrażać, jak jeszcze nie ma przepisów wykonawczych, które tak naprawdę właśnie powinny zostać implementowane przez państwo członkowskie. Nowy Wicepremier, minister cyfryzacji, nowe pewne podejście do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jako fundacja myślę, że będziemy w tym uczestniczyć w konsultacjach, więc bardzo chętnie będziemy Wam zdradzać szczegóły i informować o tym, cóż takiego będzie w tych przepisach polskich wykonawczych implementowanych do naszego systemu. Jeszcze na koniec chciałbyś coś powiedzieć? A, tak. Chciałbym tak.
0: zwrócić uwagę, to, że ten ochrona łańcucha dostaw nie bierze się znikąd. Ostatnio we Francji miałem spotkanie z kolegami z Włoch i kolega opowiadał, tutaj nie mogę bardzo mówić o szczegółach, ale opowiadał o małym państewku we Włoszech, które zostało zagrożone poprzez atak na tak naprawdę właśnie element tego łańcucha dostaw, a więc firmę, która produkowała coś tam zupełnie mało znaczącego, ale miała komunikację z... Z, że tak powiem z, z administracją publiczną wielkiego państwa, można powiedzieć, jeśli chodzi patrząc na, na skalę, który ma wpływ na, na całym świecie i za pomocą skompromitowania poczty elektronicznej podszyła się pod dostawcę i zaczęła manipulować tak naprawdę w komunikacji, że systemy, i tutaj mówimy właśnie o tym potrzebie również e, szkolenia. Systemy nie zauważyły, kiedy został przekazany we, wektor ataku. Oczywiście systemy są bardzo potrzebne, które wykryją gdzieś, gdzieś że coś się dzieje. z e, Soku, e, czyli Security Operation System, takim wyspecjalizowanym centrum bezpieczeństwa, który zajmuje się monitorowaniem, wykrywaniem i reagowaniem, zauważymy, że coś się dzieje i w tym momencie informatycy powinni się tak naprawdę skontaktować z ekspertami w obrębie swojej własnej infrastruktury IT, żeby uzgodnić, że coś się dzieje, coś, coś tutaj jest niedobrego i akurat w tym momencie, kiedy, kiedy akurat ta, ta administracja publiczna skontaktowała się z naszymi ekspertami, byliśmy w stanie zapobiec katastrofie, która, mo, która mogła być właśnie ze względu na ten atak w obrębie łańcucha, łańcucha dostaw. A więc nie bierze to się znikąd te rekomendacje wszystkie. To nie jest y, zło konieczne. To jest po prostu coś, nad, nad czym powinniśmy prędzej czy później, a lepiej prędzej niż później y, się zająć. A więc... Y,
1: tak, ja, ja się z tym zgadzam. rzeczywiście eksperci w ogóle stwierdzają, że rzeczywiście łańcuchy na atak dostaw są najgroźniejsze w chwili obecnej, bo ten nasz dostawca nie jest tak strzeżony jak my, a jeżeli dajemy mu dostęp, to tak naprawdę sami uwierzytelniamy kogoś, kto może się do nas dostać. Jak rozumiem, tym małym, potężnym państwem nie jest San Marino na terenie Włoch, ale e, okej, okay, no to przemilczmy. E, natomiast no... Cóż, no zobaczymy jak będzie, rzeczywiście do tego trzeba się przygotowywać i po to jest też właśnie te odpowiednie certyfikacje, odpowiednie systemy, które nas mają przed tym wszystkim bronić. Na dziś to tyle, naszym gościem, moim gościem był Aleksander Kosów, dziękuję Ci za udział w podcaście, a naszym słuchaczom, no jak najbardziej, jeżeli macie jakieś pytania, możecie się zgłaszać do nas, możecie, myślę też, jeżeli będą pytania do naszego gościa, to przekażemy je w odpowiedni sposób, także jeżeli macie też takie pytania, to jak najbardziej przekazujcie, no my pozostajemy w kontakcie, no i do usłyszenia w kolejnych podcastach CyberCyber. Cyber. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Arku, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję słuchaczom i zapraszam. Także trzymajmy się, do zobaczenia, cześć i czołem.